0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 탄핵 다음을 이야기하는 사람들이 많습니다. 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신
1: 저는 그게 박근혜 대통령이 가지고 있는 개인적인 트라우마가 치료가 안된 그런 아 결과라고 보는 거예요 세상이 다 나한테 등을 돌렸다 이런 생각 속에서 18년을 혼자 버티면서 살아남은 사람이죠 우리나라는 역사적으로 일단 1950년도에 한국전쟁은 온 국민이 트라우마 환장거였어요. 치료받지 못했기 때문에 자기 고통에 아직도 깊이 매몰된 사람들이 너무 많다. 말하자면 이렇게 반쯤은 괴물이 되는 사람들을 양산하는 구조다. 아... 그게 무기력할 게 없는 것이요. 그런 진심만 있으면 사실은 거창한 일이 이 사람들을 치유하는 거 아니에요. 상담실에서 꼭 상담만 한다고 치유하는 거 아니고요.
0: 아직 갈 길이 멉니다. 벙커에서 잠시 쉬어 가세요.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 공지를 확인하세요. 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도 우리는 참 만나기가 어려웠습니다. 그래서 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
0: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일 오후 2시가 되면
1: 펑커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 남영 교수 특강 오늘의 다빈치를 기다리며 청년을 위한 과학사 산책 1부 2017년 2월 28일 강연 네, 안녕하세요. 예, 방금 소개받은 한양대학교의 남영입니다. 예. 어. 제두 번째 책인데요. 젊은 과학들을 위한 한줄 질문. 이 출판 기념 강연을 오늘 여기 펑크원에서 하게 돼서 참 감개무량합니다. 왜냐하면 제첫 책이었던 태양을 멈춘 사람들을 딱 반년 전 8월 30일인가 마지막 날에 바로 이곳에서 했었거든요. 그리고 두 번째 책에 역시 출판 기념 강연을 오늘 이곳에서 하게 되었습니다. 그리고 뭐 앉아 계신 분들 보니까 이제 학교에 계신 분들도 많으신 것 같은데 오늘이 학교에서는 섯달 금음이잖아요. 예. 다들 아시죠. 예. 내일부터 이제 학년도가 2017학년도로 바뀌고 오늘이 모든 것을 정리하는 날입니다. 그래서 저 개인적으로 이제 2016학년도에 뭘 했나 생각을 해 봤더니 어책두 권을 썼구나. 예. 나름대로는 어, 뭔가 좀 소기의 가시적인 성과를 거둔 그런 한 해였던 것 같습니다. 예. 그리고 오늘 같은 날이 상당히 좀 분기점이 되는 날인데 사실 제가 오늘 하려는 얘기도 그 분기점과 관련된 겁니다 무엇이 크게 바뀌는 그 경계에 있는 어떤 것 아직은 미리 말씀을 안 드리겠습니다만 그 이야기를 말씀드리고 싶어서 제목을 이렇게 잡아봤습니다 어, 사실 제목은 친절하지 않죠 뭘 가르 얘기해 줄지 전혀 알 수가 없는 그런 제목입니다 오늘의 다빈치를 기다리며 라고 했는데 다빈치 얘기를 할지 과연 아니면 전혀 다른 얘기를 할지 걱정이 조금 되실 텐데 분명히 다빈치 얘기는 합니다 근데 여태까지 했던 이야기들과는 조금은 다른 그런 다빈치의 이야기가 될 수도 있겠다 그렇게 한번 들어주시면 되겠고요 일단 뭐 강연 주제를 간단하게 소개를 드리면 제가 이제 뭐한시간 반이나 두시간 특강을 해보면 사실 어떤 많은 양의 정보를 전달해 드리는 것은 좀 불가능한 짧은 시간이죠. 사실은 언제나 방향을 제시해 주면 나중에 아 이런 것들을 찾아보면 되겠구나. 그런 느낌이 되실 수 있게끔 항상 주제는 똑같습니다. 사실은 왜 우리가 과학을 다시 읽어야 되나. 어릴 때 읽었던 것과는 다르게 과학을 다시 읽어야 되냐를 한번 생각해 보고, 그리고 그 다시 읽을 때왜 과학사로 읽어야 되나. 그 필요성을 한번쯤 제가 설명드릴 수 있도록 하기 위해서 항상 이제 한 가지쯤 사례가 필요한 것이겠죠. 그 대표적인 사례로서 제가 다빈치의 이야기를 한번 해보려고 그렇게 준비를 해왔습니다. 근데 그 이전에 뭐 사전에 강연이 모든 강연에 조금 붙어야 되는 내용을 약간 한 15분 정도 덧붙이도록 하겠습니다. 혹시 옛날에 제 강연을 들으셨던 분들은 또 들으실 수도 있으니까 처음 듣는 것처럼 한번 들어주시면 되겠습니다. 자, 이걸 제가 화두로 던지는 건데요. 화두가 숫자예요. 무슨 얘기를 할지 잘 모르시겠죠? 사실은 제 인생을 상당히 많이 바꿔 놓은 숫자입니다. 이 숫자가 예. 네. 근데 맨 위에 처음 나온 저 숫자가 혹시 대충 무엇일 것 같다 짐작이 가시는 분 있으신가요? 네. 아마 고등학교 이후에 이과 쪽에 전공하신 분은 없으신 걸로 네. 그렇게 알겠습니다. 어, 저기 제 어린 시절 얘기를 하려고 저 숫자를 써 놓은 거예요. 제가 이제 중학교 입학 했을 때 쯤으로 기억을 하고 있습니다 그러면 뭐 예나 지금이나 무슨 경시대회 같은 거 하지 않습니까 그래서 반에서 뭐 얘가 좀 과학 쪽에 좀 점수가 괜찮은 것 같다 싶은 친구들 몇명 뽑아 가지고 여러 중학교에 이제 학생들이 모여서 과학 과학 경시대회 같은 걸 했습니다 그러면 이제 문제를 풀게 되는데 당연히 교과서에 안 나오는 문제가 많이 나오죠 그리고 뭐 저도 고만고만하게 시험을 치고 어쨌든 입상권에 못 들고 학교 돌아왔는데 많은 문제를 틀렸지만 딱한 문제 틀린 문제가 기억이 남는 거예요. 예. 그 문제를 토시아는 안 틀리고 정확하게 기억을 하고 있습니다. 절대 영도는 섭씨 몇 도인가? 예. 그게 제가 마주했던 전혀 모르는 질문이었어요. 예. 다른 모르는 것도 많았는데 그 너무 너무 특이했던 거죠. 예. 그래서 학교로 돌아와서 선생님께 여쭤봤어요. 절대 영도가 섭씨 몇 도인가요? 그 문제 그대로 여쭤봤어요. 그러니까 딱 말씀하시는 거예요. 영하 273도다. 예. 그럼 그 다음 하게 될 질문은 뻔하죠. 왜 그게 절대 영도인가요? 예. 그러니까 그 과학 선생님께서 해주신 말씀이 그게 가장 낮은 온도다. 그래서 그것을 절대 영도라고 한다. 여기까지 답을 해주셨어요. 근데 머릿속에서 뭔가가 여전히 궁금한데 제가 뭘 질문해야 될지 모르겠는 거예요. 그죠? 그래서 그 혼란스러운 상황 속에서도 한 가지는 제가 알수 있었어요. 그러니까 영하 274도는 없다는 거예요. 이 얘기를 생전에 처음 들은 거죠. 영하 100만도도 없고 영하 영하 1000도도 없고 왜 없을까? 이억도 천만도는 있는데 영하로는 그런 온도가 없다라는 거죠. 이상하게 영하 273도가 가장 낮은 온도라는 얘기만 그때 듣고 머릿속은 혼란스러운 채 시간이 지나갔어요. 자 그런데 이제 나중에 시간이 한참 지나서 이제 알게 된 것이 온도라는 게 뭐냐 뜨겁다라는 것은 분자가 빠르게 운동한다라는 거다. 차갑다라는 것은 분자가 천천히 운동한다라는 거다. 그런데 이 분자가 전혀 움직이지 않고 멈춰있는 게 그럼 가장 낮은 온도가 되는 거죠. 그게 영하 273도. 그래서 영하 273도일 때는 이미 움직이지 않으니 그거보다더 낮은 온도라는 것은 존재하지 않는다라는 거예요. 이제 이해가 된 거죠. 자 그러기까지 이제 몇 년의 시간이 딱 걸린 거예요. 그리고 그때 제가 어, 지금처럼 명확하게 표현은 못했지만 한 가지 알게 된건 이거였죠. 아, 내가 온도라는 게 뭔지 전혀 모르고 있었구나. 그러니까 뜨겁다, 차겁다, 이런 얘기를 매일같이 하면서 저는 온도를 잘 알고 있다고 생각했는데, 온도가 무엇인지 제가 전혀 모른다는 사실 하나를 안 거예요. 사실은 그랬기 때문에 그 질문이 기이하게 느껴졌던 거죠. 자, 근데 뭐, 중고등학교 다니다가 또뭐 과학 대중서를 읽다가 보면 또 어떤 숫자가 나옵니다. 무슨 얘기를 할지 좀 짐작을 하실 텐데 아인슈타인의 상대성 이론에 의하면 광속보다 빠른 게 없대요 초속 30만 킬로미터보다 빠른 속도라는 게 있을 수 없다는 라 거예요 이건 또 무슨 얘기지 스타워즈 보면 은뭐 광속 10배 100배 막 날아가잖아요 아, 그럼 그게 말이 안 되는 얘기였네 그때 그 사실을 알고 질문이 또 똑같아요 왜 하필 또 30만 킬로미터냐? 예. 또 끝이 있네. 예. 자, 나중에 몇 년의 시간이 지나서 그 대충 상대성 이런 이런 거구나 이해를 하고 머릿속에서 이제 그땡 하고 종 소리가 들리는 시점이 있죠. 예. 그때 이제 제가 이해를 하면서 느꼈던 건또 똑같아요. 나는 속도라는 것을 알고 있다라고 믿었는데 속도가 뭔지 몰랐구나. 그때서야 그걸 알았다는 거죠. 속도를 모른다라는 걸. 예. 그리고 이두 가지의 경험은 둘다 공통적인 게 이거예요. 제가 이질감을 느꼈던 핵심적인 이유. 끝이 있는 거예요. 끝이. 어, 자연에 끝이 있어. 초속 30만 km 이상은 절대로 못날아가고 영하 273도 밑처럼 절대로 안 떨어진다라는 거죠. 예. 야, 그게 왜 이상하게 느껴지냐? 제가 초등학교, 중학교 때 제가 알고 있던 과학의 이미지와 전혀 다른 이미지를 던져준 거예요 예. 자, 그건 말하자면 이런 거죠 저한테 이제 깨달음의 숫자라고 이름을 붙인 건데 저는 분명히 온도가 무엇인지 속도가 무엇인지 알고 있다고 믿었었다는 거죠 그런데 예. 그게 아니었다 예. 이게 하나의 깨달음의 순간이었고 동시에 내가 현대과학의 키워드를 완전히 잘못 알고 있었구나 그걸 알게 해준 경험이었다라는 겁니다. 그래서 처음 쉽게 생각할 때 언제나 과학하면 떠오르는 것은 만능이죠. 뭐든지 해결할 수 있고 아주 위대한 도전이고 편리한 어떤 것을 만들어내는 것이고 무엇보다 확실성을 추구하는 것이고 인류에게 자신감을 전달해주는 무엇이다. 너무 당연하고 뭐 지금도 틀렸다라고까지는 생각하지 않는 것인데 그 경험은 이 아래 빨간 글씨로 쓰여 있는 게 오히려 키워드다라고 생각할 수 있게 해줬어요. 예. 과학이 얘기하는 것은 사실은 한계에 대해서 얘기하고 있다는 라 거죠. 그리고 자신감보다는 인류에게 요구하는 것이 겸허함이다라는 것이고 그리고 성찰을 요구하고 예. 상대성적인 세계를 얘기하고 그리고 다양성을 얘기하고 있다. 이렇게 생각이 받기까지 사실은 꽤긴 시간이 걸렸지만 그 단초를 제공해 줬던 게그두 개의 숫자였어요. 나중에 이제 나이 들어서 물론 이 정도로 말로 정리할 수 있긴 됐는데 어렴풋하긴 하지만 그 경험들이 아마도 지금의 제가 있을 수 있게 한 그런 분기점이 아니었나 생각을 합니다. 오늘 시간도 가급적 여기 계신 분들한테 좀 그런 숫자와 같은 그런 경험이 될수 있도록 제가 한번 노력을 해보겠습니다. 자 그리고 뭐제 소개도 간단하게 이제 좀 드릴 필요가 있을 텐데 예. 뭐 여기 계신 분들이 제가 무슨 논문을 썼는지는 전혀 관심이 없으실 테니까요. 예, 제가 맡고 있는 과목명만 나열을 해봤습니다. 이런 과목들을 가르치고 있습니다. 예. 제가 한양대학교 학생들은 이제 뭐 전교생 필수 교과목인데 과학기술의 철학적 이해, 예. 저런 교과목을 가르치고 있고 어제 대표 교과목이 저기 혁신과 잡종의 과학사라는 교과목이 있습니다. 그리고 저 책을 바꿔서 제첫 번째 책이 나온 거죠. 태양을 멈춘 사람들이 나왔고 그리고 혁신과 잡종의 과학사를 한몇년 가르치다 보니까 투 만들어 주세요. 이런 학생들이 나왔어요. 예. 그래서 이제 현대 과학자들 이야기를 모아서 과학자의 리더십이라는 과목을 또 가르치고 있습니다. 그저 인문대학 쪽에 좀 전공 교과목이라고 할수 있는데 현대 과학 기술의 윤리적 쟁점이나 뭐 혹은 뭐 과학 클래식, 과학과 종교 이런 형태의 교과목들을 제가 강의를 하고 있습니다. 근데 듣고 나면 더 헷갈려요. 모든 사람들이. 여기까지 딱 알려 주고 난 다음에 제가 학생들한테 항상 이걸 물어봐요. 첫 번째 퀴즈. 제 전공은 무엇일까요? 그러면 일단 답이 안 나와요. 일단, 과학자는 다 들어가죠. 근데 흔히 듣는 물리, 화학, 뭐 이런 얘기들이 분류가 안될 사람인 건 모두가 아는 거예요. 그때 이제 제가 한참 말을 돌리다가 이제 얘기를 합니다. 저는 이제 과학사를 전공했다. 어, 그 이야기를 가르쳐 주고, 과학의 역사를 전공한 사람이고, 여기 있는 사진이 말하자면 이제 제 정체성을 표현해 주는 사진인데, 이게 이제 2008년도에 제가 케임브리지 트리니티 칼리지에 갔을 때 뉴턴 연구실 앞에서 인정샷 하나 찍은 겁니다 과학사 전공자로서는 이제 과학사의 성지에 간 거죠 저는 과학사 전공자다 이 이야기를 얘기해 줄때 항상 보여주는 거예요 그리고 난 다음에 항상 두 번째 퀴즈를 내는 거죠 사실은 이게 중요한 부분인 거죠 자 그럼 저는 문과일까요? 이과일까요? 역시 더 헷갈려요 과학의 역사를 했다는 거잖아요. 그러니까 과학을 했으니까 이과일 것 같기도 한데 역사로 끝나니까 문과일 것 같기도 하다는 거죠. 여기도 한번 손들어보라고 말씀을 드려볼까요? 제가 문과일 것 같다. 네분 정도. 이과일 것 같다. 여섯, 일곱 분 정도 나왔습니다. 제가 답을 뭐라고 할까요? 사실은 답이 사실 힌트 다 드렸잖아요. 그 질문을 수많은 교수님들이 사실은 비슷하게 하세요 과학사 전공자가 이게 희소 전공이다 보니까 처음 딱뵌 교수님들이 어 과학사를 전공하셨어요? 그러면 문학 박사신가요? 이학 박사신가요? 이걸 꼭 물어요 문과입니까? 이과입니까? 이걸 묻는 거잖아요 처음에는 제가 복잡하게 대답을 했어요 그러다가 제가 이제 대답하는 방법을 개발해낸 거죠 요즘은 언제나 첫마디가 올인어구리입니다. 예, 이렇게 대답을 합니다. 예. 그래서 박지는 조금 진부하잖아요. 예, 그래서 올인어구리라고 제가 개발을 한 겁니다. 예. 왠지 질문이 이게 조류냐, 폴류냐 묻는 것 같은데 나는 올인어구리니까 분류는 마음대로 하세요. 예, 이 이야기인 거죠. 자, 그래서 과학 철학이나 과학사나 이런 전공을 하신 분들은 문과 입과 구분을 아주 싫어합니다. 예, 의미가 있는 분류도 아니고 그게 학문에 대한 오해를 사실은 양산을 하죠. 예. 그래서 무이과 구분 필요 없다 얘기를 옛날부터 많이 했는데 다행스럽게도 한 2년 지나면 이제 고등학교에서 무이과 구분은 사라집니다. 예. 뭐 많이들 아시겠지만 자 그래서 제 정체성을 얘기해 줄때 언제나 과학사 전공자이고 오리노구리다 그 이야기를 해주죠. 예. 그래서 이게 제 강연을 듣는데 약간 도움이 되실 것 같고 그래서 제가 오리노구리라는 얘기를 항상 많이 하고 다녔는데 재밌는 일이 사실은 발생을 했어요. 예, 신문 나왔다고 자랑하는 게 아니고요. 2012년도의 전자신문 기사인데 내용은 별게 아니에요. 이제 셧다운제 반대하는 각계 전문가들의 인터뷰예요. 근데 제가 이걸 보고 너무 재밌었던 게 저쪽에 보세요. I.T. 전문가. 이거 보세요. 의학 전문가. 가운데 보셨죠? 제가 이거 보고 처음 알았어요. 제가 인문학 전 예. 제가 인문학자로 분류가 되어 있더라는 겁니다. 예. 이게 그러니까 탁 보고는 너무 재밌는 거죠. 그 기자는 저하고 인터뷰할 때 과학사 전공자다 듣고 이런저런 얘기를 듣고 갔는데 본인 마음대로 분류를 해버렸어. 예. 근데 그 기자가 보기에 저런 식으로 얘기하는 사람은 인문학자인 거예요. 예. 그래서 인문학자로 분류가 된 거죠. 자, 근데 너무 재밌게도 제가 분명히 석사를, 공학 석사를 받은 사람이에요. 그리고 박사를 물론 뭐 과학사가 문과, 이과 구분을 안 하지만 제가 분명히 이학 박사를 받았어요. 공학 석사고 이학 박사인데 전자신문이 저더러 인문학자라잖아요. 얼마나 재밌어요. 제가 이 기사 기자 이 기사를 들고 친구들한테 그 얘기를 했어요. 드디어 오리노구리오스의 나의 정체성이 인정되어졌다. 전자신문이 날더러 인문학자라더라. 자. 전공 분류라는 게 이런 거다라는 걸 우리가 알아야 된다는 라 거죠. 아무 의미가 없는 것이고 제 인생이 그것을 증명해 준다고 라 저는 자신 있게 얘기해 줄 수가 있습니다. 저는 언제나 인문학자로 분류될 수 있는 공학숙사예요. 여러분들 모두의 인생도 언제나 젊으신 분들은 그럴 수 있다는 라 것을 알고 이것도 제가 항상 강조하는 것 중에 하나고 제가 얘기하는 잡종, 잡종하는 이야기는 바로 이 오리누구리와 같은 맥락이고 제가 얘기하는 이런 무니가식의 구분은 없어, 머릿속에서 지워야 된다라는 얘기와 연결되는 부분이라고 할 수가 있습니다. 자, 그렇게 뭐 서론은 좀 간단하게 마치고요. 자, 요것도 뭐 본론의 서론이라고 할수 있는데, 우리가 이제 과학자를 다시 읽을 필요성을 조금 생각할 필요가 있습니다. 여기 뭐 다빈치나 뉴트이나 아인슈타인 사진 딱 제가 띄워놨는데, 우리 머릿속에서 과학자가 어떤 사람이냐 제가 그걸 확인해 볼수 있는 아주 쉬운 방법론이 있어요 제가 어떤 이름을 얘기할 때 머릿속에 시각적인 이미지를 하나 떠올려 보세요 아르키메데스 거의 대부분 모든 분이 똑같은 게 떠오르실 거예요 웬 할아버지가 벌거벗고 목욕탕을 뛰쳐나가요 맞죠? 잘 맞추죠 제가 뉴턴. 사과가 떠오르죠. 똑같죠. 에디슨. 계란. 100명이면 100명 모두 다 이게 떠올라요. 자, 이런 이름들을 들었을 때 떠오르는 시각적 이미지가 뭐냐. 아르키메데스 목욕탕. 뉴턴 사과. 에디슨 달걀. 가끔가다 아인슈타인은 우유가 떠올라요. 맥스웰은 커피가 떠오르고. 자. 이게 떠오른 이유는 사실은 간단해요 초등학교 때 수많은 과학자의 위인전을 읽었어요 그리고 중학교 이후 다시는 안 읽었어요 그러면 이렇게 돼요 사실은 그게 정답이에요 에디슨 하면 은 모두가 떠올리는 키워드는 전구 발명화 이런 게 떠오르죠 에디슨이 왜 유명한지 실제 이유를 모른다는 라 거죠 GE, 제네럴 일렉터릭의 창업주였던 에디슨. 벤처 기업가로서의 에디슨을 나이가 들면 알아야 돼요. 그런데 예. 초등학교 때 읽고 마니까 그냥 여전히 발명한 에디슨이고 계란 품던 에디슨이에요. <목소리> 뉴턴에게 정말 사과가 중요했을까? 어, 그건 뭐제 책을 한번 보시면 <웃음> 설명이 나와 있고요. 아르키메데스에 대한 이야기 나올 때 항상 사례로 드는 이 목욕탕 이야기는 꾸며낸 이야기일 확률이 아주 높아요. 왜냐하면 그 당시 고대 일반적인 학자들이 부력과 관련된 내용을 몰랐을 리가 없어요. 당연한 지식이었다는 라 거죠. 예. 모욕탄 안에서 그걸 갑자기 떠올릴 만큼 어려운 내용이 사실은 아니에요. 예. 아르키메데스는 당연히 알았을 내용인데 분명히 후대 전기 작가가 쉬운 얘기 몇 가지 끼워 넣으려고 지어낸 이야기일 확률이 높다는 라 거죠. 예. 자, 그래서 제가 뭐 항상 해주는 얘기인데 초등학생 위인전 중에 맞는 내용은 별로 없어요. 언제나. 항상 초등학생들을 위한 위인전에 나오는 것은 과학은 쉬운 것이고 엉뚱한 사람이 잘한다. 이런 메시지를 담고 있죠. 그래서 학부모님들은 언제나 좋아할 만한 내용인데 이게 사실 제가 봐서는 대어린이용 사기극이다라는 거죠. 자 그리고 그 사기극을 대학생까지 계속 믿도록 내버려 두고 있는 상황이다. 겁니다. 예. 그 결과 에디슨은 언제나 발명왕이고 과학은 블랙박스다라는 거죠. 이유는 간단합니다. 한국의 어른들은 초등생 자녀를 위해서 아낌없이 위인전을 사주는데, 예. 자기 자신을 위해 단한 권의 위인전도 읽지 않는다라는 거죠. 예. 자, 하지만 어른이 되어 다시 읽는 과학자는 전혀 다른 사람일 수 있다. 그래서 제가 항상 이런 내용을 가지고 수업을 전개해 갑니다. 알았던 그 사람과 전혀 다른 그 사람의 면을 보여주는 형태로 제가 수업을 전개해 가는데 그 중에 이제 좀 대표가 될 만한 샘플로 오늘의 이제 조금 넘어가겠습니다. 본론이죠. 예. 다빈치 이야기를 하려는 건데 예. 다빈치는 사실은 상징인물이고 제가 꼭 하고 싶었던 얘기는 이거예요. 뜬금 없으실 수 있는데 15세기 얘기를 하자는 거예요. 내 인생과 별로 상관이 없을 것 같은 15세기 이야기를 하려는 거고 15세기라는 것을 설명하면서 인쇄라는 기술 하나 잠깐 살펴보고 다빈치한 인물 하나 살펴보면서 우리가 과학과 과학의 역사를 한번 다시 생각해보자. 그런 의도로 제가 몇 가지 내용을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 요 페이지가 사실은 글이 조금 긴데 그래도 보여 드릴 만합니다. 사실 뭐 중요한 내용이 들어 있다기보다가는 제가 학생들에게 항상 뭐해 주는 얘기가 그 시대의 1차 사료를 봐라. 그래야만 그 시대를 제대로 느낄 수 있다. 예. 그래서 이건 말하자면 그런 1차 사료 중에 하나입니다. 이게 뭐냐? 어떤 사람의 편지예요. 예. 수업 시간에 사실은 이 편지를 학생들에게 읽어보라고 제가 마이크를 넘깁니다. 본래는 가까이 앉아계신 분이 없어서 제가 그냥 읽겠습니다. 이건 사실 대학 4학년이 읽어보면 아주 좋아요. 읽어보면 왜 그런지 아실 수 있습니다. 자, 처음에 이렇게 적혀 있습니다. 말할 수 없는 빛나는 존재이신 각하 자칭 거장이요 전쟁무기 발명자라고 우기는 자들의 보고서를 면밀히 검토해본 결과 그들이 발명한 기구들이 흔히 쓰이는 물건들과 별 차이가 없다는 것을 깨닫고 각하에게 저만의 비밀을 편견 없이 전해드리고 싶습니다. 각하의 편한 시간에 다음에 기록한 사항의 일부를 제가 직접 시연해볼수 있기를 간절히 바랍니다. 자, 뭐죠? 이게 바로 자기소개수입니다. 요즘 대학생들이 열심히 쓰고 있는 겁니다. 자소서. 제발, 이제, 얼굴 보고 면접을 받고 싶다. 지금 그 이야기죠. 예. 그리고 다른 사람보다 내가 정말 잘난 사람이다. 그 이야기로 서두를 시작을 합니다. 자, 그 다음에 자소서의 ABC에 나오는 항상 그 내용이 나와요. 내가 무엇을 할수 있는지를 다 나열을 했습니다. 예. 자, 이런 걸할수 있대요, 이 사람은. 저는 물건을 쉽게 운반할 수 있는 기구 설계를 갖고 있습니다. 어떤 지역을 포위하고 물을 차단하는 방법과 성각을 공격할 수 있는 사다리를 비롯한 많은 무기 설계가 있습니다. 대단하죠? 강력한 요새의 성벽을 무너뜨리는 기계에 대한 설계가 있습니다. 작은 돌멩이를 우박처럼 쏟아낼 포를 만들 수 있습니다. 공격과 방어에 능란하게 배를 이동할 엔진 계획안과 포탄의 공격을 이길 배를 설계했습니다. 적이 모르게 땅 밑이나 강 밑으로 통로를 만드는 법을 알고 있습니다. 뒤에 조금 빠르게 읽으면 대포가 밀집한 적의 지역에도 쉽게 끌고 들어갈 차량을 만들 수 있고 다양한 대포와 박격포 등을 기존의 것보다 훨씬 향상된 것으로 만들 수 있습니다. 대포를 사용할 수 없는 곳에서도 사출기와 덫을 이용한 공격을 하는 기계를 만들 수 있습니다. 1번부터 9번까지 딱 읽어보고 난 다음에 이 사람 직업이 지금 뭔것 같으세요? 뻔하죠. 전쟁 무기 기술자예요. 전쟁 무기를 만든 사람이에요 그리고 자신이 할수 있는 모든 걸쫙 나열을 했어요 예. 자 근데 여기까지 자기소개서를 쓰다가 살짝 걱정이 된것 같아요 예. 만약에 이 군주가 평화를 사랑하는 군주면 나를 안 뽑을 수도 있잖아 예. 그럼 보험을 들어놔야 되잖아요 예. 그래서 10분부터 이게 나와요 평화 시에는 예. 전쟁 안할 때도 저는 쓸만합니다 이 이야기를 쓰는 거죠 예. 평화시에는 공공의 목적이나 개인용으로 아름다운 건축을 지을 수 있고 어느 곳에나 물기를 낼줄 압니다. 요것도 할수 있고 대리석이나 청동으로 조각상을 만들 수 있고 그림도 그릴 수 있습니다. 이제 좀 이상해지죠 내용이 저의 작품은 누구와도 구별됩니다. 여기까지 썼어요. 12번에 나오는 것은 모든 자소서에 나오는 어, 아부성 멘트가 들어가 있죠. 더욱이 저는 청동기마상을 만들고 싶습니다. 이 기마상은 각하의 아버님이신 황태자님과 명예롭고 훌륭한 스프로차 가문을 영원토록 추억할 기념물이 될 것입니다. 여기까지 자기가 할수 있는 일을 다 나열을 했어요. 마지막에 위에서 말씀드린 사항 중에 의심스럽거나 실용적이지 않다고 생각되시는 것이 있다면 각하의 정원이나 어디서든 언제든지 시간이 되실 때 직접 시험해 보여드릴 수 있습니다. 자 마지막 문장은 뭐죠? 제발 수류 전형에서 들어뜨지 마시고 꼭 면접까지 가고 싶습니다. 이 의견을 피력하고 지금 이 자소서는 끝납니다. 예. 학생들에게 꼭 제가 읽어보도록 이걸 지킵니다. 어, 자소서 이렇게 쓰는 거야 하면서. 예. 자 누구의 자기소개서일까요? 예. 이게 바로 다빈치의 자기소개서입니다. 예. 처음 읽기 시작했을 때 그걸 떠올리시기가 쉽지가 않으셨을 거예요. 자 일단 먼저 생각이 드는 것, 쉬운 건 이거예요. 야 다빈치도 먹고 살기 힘들었구나. 예, 그러니까 우리만 그런 게 아니구나. 어쩌면 약간 위로가 되죠. 예. 그리고 다빈치라는 사람의 자기 정체성은 어, 우리가 본래 알던 거랑 조금 달라요. 모나이자 그린 사람의 그 정체성이 여긴 전혀 안 나타나요. 예. 자, 그럼 최소한 이걸 우리가 알 수도 있어요. 다빈치 스스로의 자기 정체성이 무엇이었는지 모르겠지만 최소한 남들에게 지금 이렇게 편지를 써야 되는 입장인 거예요. 그래야지만 내가 밥 먹고 살수 있을 것이다 라고 생각할 수 있는 시대를 살고 있는 거예요. 사실은 이게 중요한 부분이죠. 예. 자 그럼 이 안에는 현재 다빈치가 처해 있는 상황도 들어있고 그가 살던 시대도 들어있죠. 자 설명을 안 해줘도 모두가 느낄 수 있어요. 이 시대는? 수많은 군주들의 춘추, 전국시대 같은 시대였던 거예요. 여기저기서 전쟁이 벌어지고 사회는 불안해요. 모든 군주는 조금이라도 전쟁무기 잘 개발할 수 있는 사람을 여기저기서 포섭하려고 노력하고 있는 그런 시대였다는 거죠. 그 시대성을 잘 담고 있습니다. 다빈치는 이런 시대를 살다 가야 했던 사람이고 그 시대 속에서 자신의 삶을 살아야 했던 사람이다. 자, 조금 길게 제가 읽었습니다만 1차 사료를 보면 느낌이 달라지죠. 이건 모나이자를 봤을 때의 다빈치와는 전혀 다른 다빈치가 이제 보이는 거예요. 이게 사실은 우리가 역사를 깊게 공부해야 되는 이유이기도 합니다. 자, 그래서 보여준 것도 있고 제 주제를 설명해 주기 위한 이유도 있는 거죠. 야, 저런 편지를 써야 했던 그 시대는 도대체 뭐 어떤 시대였을까? 이걸 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 전에 역시 재미있는 퀴즈 시간. 중고등학교 때 많이 듣는 시대 구분. 우리의 역사를 정말 단순하게 세 시기로 나누면 이거죠. 고대, 중세, 근대. 맞죠? 고대도 중세도 근대도 많이 들어보셨을 텐데 이 이름 보면 먼저 딱 드는 느낌 중에 이게 있을 거예요. 고대는 고대고 근대는 근대인데 중세는 왜 중세냐? 중대가 아닌 거예요. 중세예요. 심지어 영어로도 달라요. 영어로도 고대하고 근대는 피리오드라는 거죠. 어떤 시대인데 중세는 미들에이지. 이 얘기는 어떤 의미를 담고 있는 걸까요? 이말 자체가 중세는 별 볼일 없다라는 의미를 이미 담고 있는 거죠. 이건 시대조차 되지 못한다. 시대와 시대 사이에 낀 시간이다. 정말 아무것도 아니다라는 의미가 들어있습니다. 자 그러면 이 이름을 누가 지었죠? 뻔하죠. 고대인들이 자신들을 고대인이라고 부를 리가 없잖아요. 당연히 이 이름을 붙인 건 건대인이에요. 자칭 건대인들이 시대 구분을 어, 우리 앞쪽 시대? 어, 고대하고 중세, 이렇게 나눴다라는 거죠. 자, 그럼 이 단어 안에는 근대인들이 역사를 바라보는 시각이 다 들어가 있는 거예요. 자, 일단 우리가 살고 있는 시대. 좋은 거야. 예. 근대. 예. 근데 우리보다 앞쪽 시간이 있어. 상당히 마음에 안 들어요. 예. 아주 오래전 옛날 옛날로 가면, 어, 다시 좋은 시절이 있는 거죠. 예. 그건 마음에 들어. 그얘기예요 예. 고대라는 멋있는 시기가 있었는데 중세라는 안 좋은 시기를 거쳤는데 다시 우리가 살고 있는 근대라는 좋은 시대가 왔다. 단순하게 바로 이 개념을 담고 있다는 거죠. 자, 그러면 스스로 근대인이라고 생각했던 사람들은 어떤 목표를 가지고 있을까요? 이 단어 안에 답이 이미 다 들어가 있어요. 중세, 버려. 고대는 따라해야 되는 무엇이 되는 거죠. 고대는 열심히 따라하고 중세에 해당하는 모든 것을 버리면 그게 근대인들이 목표로 하던 무엇이었다라는 겁니다. 자, 그래서 바로 그 일을 열심히 하던 시대를 우리가 무슨 시대라고 불러요? 르네상스 시대. 그게 어떤 의미인지 아시죠? 고전의 부활. 다시 얘기하면 고대의 부활이에요. 중세 버리고 고대로 돌아가자. 그 말이나 다름없는 것이다. 자 그럼 여기서 이 시대를 유럽의 역사에서 나누는 기점도 우리가 생각해 볼 필요가 있죠. 그래야 무엇을 좋은 걸로 봤고 무엇을 나쁜 것으로 봤는지 알 수가 있겠죠. 고대와 중세를 나누는 사건이 뭐죠? 많이 들어보셨을 겁니다. 고대와 중세를 나누는 사건은 흔히 로마 제국의 멸망 딱 나오죠. 자그 로마 제국의 멸망이 5세기에 있었습니다. 그러니까 5세기부터는 중세가 되는 거죠. 자, 그 다음 중세와 근대를 나누는 기점이 뭔가요? 이건 사실 학자들마다 약간씩 달라요. 근데 편하게 얘기할 때 르네상스부터 근대 어, 이렇게 얘기를 하거나 예, 어떤 사건을 놓고 얘기할 때는 신대적 발견을 들기도 하고 혹은 동로마 제국의 멸망을 들기도 합니다. 예. 자, 어찌되었건 이 르네상스도 길게 올라가면 뭐 13세기, 12세기 이렇게 잡는 분들도 있지만 신대륙의 발견이나 동로마 제국의 멸망이나 르네상스의 본격적인 시작은 다 어디? 15세기다라는 거죠. 예. 아주 경계가 되는 시기고 이 뭔가 새로운 게 시작되는 시기입니다. 예. 그래서 우리가 흔히 중세 천년이라고 하죠. 예. 5세기부터 15세기까지가 뭔가 안 좋아 보이는 중세천년이고 그 이전은 좋았던 거고 지금부터 다시 좋은 것이다. 자, 이 맥락은 잘 이해가 되셨을 겁니다. 자, 그걸 뭐 제가 글로 다시 정리를 해본 건데 근대 유럽인들, 사실은 현대인들이죠. 현대인들의 역사인식은 뭐냐? 어, 스스로 근대인이라고 이름 붙인 사람들이 바라봤을 때 고대와 중세란 무엇인가? 이걸 생각을 해봐야 된다라는 거죠. 자, 고대가 좋은 거라고 했는데 그 좋은 고대는 어떤 것이었어요? 공화국의 시대죠. 리퍼블릭의 시대입니다. 그리고 고대 그리스의 자연 철학이 이제 융성하던 그런 시대였죠. 이건 이제 좋은 거예요. 자, 근데 중세는 뭡니까? 왕과 교회에 의해서 핍박당하는 암흑시대다. 아예 이렇게 부러져. 자 그러니 중세에 해당하는 건 뭔가 안 좋은 것이다. 이렇게 특징을 뽑아낼 수 있습니다. 그러면 근대 유럽인들이 바라봤을 때 어떻게 행동할 것인가. 이건 뻔하다는 거예요. 고대인들을 담기 위해 폭넓은 고대적 지식을 섭렵한다. 중세에 해당하는 많은 것들을 버린다. 그래서 성공을 했나요? 이 시대를 잘 보세요. 다 공화국이 됐잖아요. 그리고 지금이 과학의 시대 아닌가요? 사실은 15세기에 목표로 했던 걸 이룬 게 사실은 이 시대예요. 그런데 사람들이 행복한지는 잘 모르겠죠. 예. 자, 사실은 근대인들이 처음부터 스스로 근대인고 부르면서 목표로 했던 그것을 맹렬하게 이루기 위해 노력해온 몇백 년 과정이라는 다 거죠. 예. 자, 그래서 이 15세기는 분기점입니다. 유럽의 역사가 크게 전혀 다른 것으로 바뀌는 시기이고 바로 그 시기를 살던 사람이 다빈치였다. 이것을 우리가 떠올릴 필요가 있습니다. 바로 이 시기가 내가 커서 뭐가 될까를 고민하기 시작한 시대다. 그 이제는 어때요? 내가 태어났더니 영주의 아들이면 영주가 되는 거죠. 태어났더니 농노의 아들이면 그냥 농노로 사는 거예요. 태어나면 나는 죽을 때까지 인생이 결정되어 있어요. 근데 15세기부터는 달라요. 이런바 시민이 나타나는 거죠 오늘날로 치면 중산계층이라고 생각되는 사람들이 나타나고 내가 권력을 가지지는 못했는데 뭔가 농노처럼 살지는 않아도 되고 지식은 많이 가지고 있는데 힘은 또 없어 바로 이런 중간에 끼어 있는 그런 경계인들이 잔뜩 나타나고 그들이 사실은 나중에 르네상스를 만들고 과학혁명을 만들고 사실은 수없이 많은 이후의 변화를 이끌어 갔다라고 볼 수가 있습니다. 자, 그러면 그 경계시대라는 15세기는 무엇이 바뀌었나? 이건 일단 14세기까지의 유럽을 생각을 해봐야 됩니다. 15세기 이전의 유럽? 자, 어쨌든 15세기라는 것은 이제 1400년에서 1500년 사이가 되는 거죠. 그럼 대충 1400년 정도로 우리가 떠올려 보면 침대륙은 아직 발견도 안 됐어요. 그러면 지금 구대륙 내 문명권을 대충 크게 나눠보면 동아시아 문명권이 있을 겁니다. 중국을 중심으로 한. 인도를 중심으로 한 인도 문명권 하나 잡아줘야 되겠죠. 그 이제 아랍 문명권이 있습니다. 그리고 유럽 문명권이 있습니다. 대충 이렇게 크게 네개의문명권으로 놓고 나눠봤을 때 일단 제일 인구가 적은 문명권 유럽 제일 가난한 문명권 유럽. 제일 무식한 문명권. 유럽. 그게 1400년의 상황이다라는 거죠. 정말 저렇게 지지리도 볼품없는 네네 개의 문명권 중에 가장 볼품없는 문명권이었다라는 거죠. 그게 15세기가 시작할 때 유럽의 상황이었다. 그런데 15세기에 많은 게 바뀌어요. 자. 15세기 하면 이제 한 명쯤 더 떠올릴 수 있는 사람이 잔다르크 떠올릴 수 있습니다. 100년 전쟁이 15세기에 끝나요. 14세기에 시작해 가지고 15세기에 끝납니다. 14세기에 100년 전쟁 시작될 때는 기사들이 기마 돌격전 했어요. 15세기가 되면 대포가 나옵니다. 대포의 시대로 접어들면서 이제 기사의 시대가 끝나죠. 그걸 대표하는 작품이 바로 이 시대에 나왔던 동키호테. 중세와 함께 사라진 두 가지, 기사와 풍차. 그게 둘다 등장합니다. 동키호테 안에는. 자, 화약과 대포라는 새로운 시대가 열리고, 또 하나가 교황권이 세퇴합니다. 예. 자, 이게 재밌게도 14세기 정도까지는 아랍 같은 경우에는 중심점이 있어요. 칼리프. 예. 유럽도 있어요. 교황. 동아시아 문명권도 있어요. 천자, 중국 황제. 대부분 정치적 권력과 종교적 권력을 다 가지고 있었죠. 그런데 이제 15세기부터 유럽에서 이상한 상황이 발생을 해요. 프랑스 왕이나 이제 각각의 개별 국가, 국왕들이 강력해지면서 이 15세기에 프랑스 왕이 로마로 쳐들어와가지고 교황을 납치해 갑니다. 유명한 아빈용 유수라고 하죠. 교황을 프랑스의 아빈용으로 납치해 가가지고 교황청을 거기다 만들어요. 그래서 여기다 교황청에다가 밤나라 대천하라 하던 그런 시절이 있었습니다. 교황청이 아비뇽에 가있으니까 로마에서 교황을 새로 뽑아요. 예. 서로 자기가 교황이래. 그럼 어떻게 될까요? 교황이 둘이면 교황권은 땅에 떨어지죠. 예. 심지어 교황이 셋이었던 시절도 있었습니다. 예. 자, 유럽 문명의 중심 권력이었던 교황권은 세퇴했다. 각각의 지역의 국왕들의 힘이 이제 강성해지기 시작을 하죠 이두 가지 변화만 해도 큰데 여기 중요한 두 가지 기점 제가 써놨습니다 1 4 9 2은다 아시죠 예, 신대륙 발견 예, 이것도 15세기에요 그런데 또 중요한 게 1453년 바로 동로마 제국의 멸망입니다 예, 흔히 중세의 끝으로 잡는 그 사건이죠 예. 자. 또 하나가 바로 이 15세기의 금속활자 인쇄술, 구텐베르크의 금속활자 인쇄술이 나옵니다. 자, 이 사건이 불과 50년 안쪽에 다 몰려 있어요. 인쇄술은 아마도 정확하게 연도를 추정하기 힘든데 이제 1440년에서 1450년 사이, 그때는 구텐베르크가 완성을 한 것으로 알려져 있습니다. 그리고 1453년쯤 가면 동로마 제국이 멸망을 하고 1492년쯤 가면 신대륙이 발견된 거죠 자, 이게 여러분들이 짐작이 잘안 되실 겁니다 어느 정도의 사건인지 동로마 제국이 로마 제국, 서로마 제국이죠 로마 제국이 망한 다음에 천년을 지속해 왔어요 신라가 천년이었잖아요 천년 동안 좀 쪼그라들긴 했어도 유지했던 그 나라가 갑자기 망하면 사람들이 봤을 때 얼마나 황망하겠어요 옛날에 1990년대 소련 사라졌을 때 우리가 느꼈던 그런 감정들이 있죠 그것보다 더한 충격이었을 것이다 충분히 짐작이 갈 겁니다 신대륙 발견을 우리가 어떻게 받아들여야 되냐 하면 이렇게 비유해보면 맞습니다 2018년에 드디어 화성에서 화성인이 발견된 거예요 정확하게 그 충격과 맞먹습니다 서쪽으로 배 타고 갔더니 신대륙이 있고 사람까지 살아 이 유럽인들이 들었던 충격이 얼마나 그대했을까 네. 자이 모든 일이 거의 15세기 후반 50년 정도에 걸쳐 있다라는 거죠 이 얘기는 뭐냐 아까 얘기했습니다 1400년에 구대륙에서 가장 가난하고 가장 무식하고 가장 인구가 작았던 이 유럽 문명이 1500년 쯤 15세기가 끝날 때 어떻게 바뀌어 있냐 자, 동로마 제국이 망하니까 오스만 투르크 제국에게 망했죠. 동로마 제국에 있는 수많은 지식인들이 수많은 고대 그리스의 원전 지식들을 싸들고 어디로 도망을 옵니까 서유럽으로 도망을 옵니다. 주로 어디로? 북이탈리아로. 가장 잘 먹고 잘 사는 곳이니까. 그러니 르네상스가 갑자기 북이탈리아에서 갑자기 활성화될 수밖에 없는 거예요. 자, 그리고 이제 사람들이 책을 읽고 싶은데 옛날에 책을 다 필사했어야 됐죠. 드디어 금속활자 인쇄술이 나왔어요. 찍어내면 몇천 건씩 나와요. 지식의 대폭발이 일어납니다. 그런데도 가난했어요. 가난했는데 1492년에 신대륙이 발견되면 어떻게 되냐? 신대륙의 금은 보화가 물밀듯이 유럽으로 쏟아져 들어옵니다. 자, 그럼 50년 뒤에 1450년에서 1500년 사이에 유럽의 변화는 어떻게 바라봐야 되냐? 1500년 전 되면 이런 거예요. 전 세계에서 가장 부유하고 전 세계에서 가장 많은 책을 가지고 있는 문명권으로 탈바꿈한 것이다. 유럽은 이 시기에. 자 이것이 우리가 알고 있는 유럽 확장의 시작점이었다는 라 거죠. 그러니까 가히 근대의 시작이라고 할 수가 있는 것이고 이런 변화가 있으니까 이제 16세기가 되면 르네상스도 전 유럽에 확산되고 일단 돈도 많고 책도 많아졌으니까 종교개혁이라는 것도 발생할 수 있는 것이고 그리고 제가 열심히 강의하는 과학혁명이 만들어질 수 있는 토대가 마련됐다라는 거죠. 예. 바로 그 시작점이 15세기였기 때문에 제가 이 시대를 소개를 한번 해본 겁니다. 다시 얘기하면 이거예요. 중심 권력이 없죠. 권위부재의 시대입니다. 각국이 이제 춘추 전국 시대처럼 이제 부국 강병을 위해서 노력하기 시작해요. 각계 약진의 시대입니다. 수많은 새로운 발견들이 이루어지면서 신조류가 마구 확산되죠.
2: 그런데
0: 이게 좋지만은 않은 게 내일 무슨 일이 날지 몰라요. 그렇잖아요. 불확실성의 시대예요. 특히 젊은이들은 얼마나 이 공포에 휩싸여 있는 시대였겠습니까? 그런데 여기까지 제가 읽어드리고 나면 어디서 많이 듣던 얘기예요. 전부 다. 21세기 지금 이 시점하고 너무 똑같다는 라 거죠. 그래서 15세기 얘기를 학생들에게 저는 강의를 해줍니다. 많은 면에서 바로 이 시대의 상황과 유사한 것이고 사실 1450년에서 1500년 사이 유럽의 변화는 어떻게 볼수 있느냐 1950년에서 2000년 사이 한국의 변화 떠올려 보세요. 그것과 똑같습니다. 정확하게. 그 정도로 바뀌었다라는 거죠. 예. 그러면 1500년쯤에 사는 사람들은 뭔가 고민이 정말 많았겠죠. 우리하고 똑같은 고민을 합니다 그리고 16세가 기 되면 유럽은 과학혁명을 시작을 시키고 종교개혁을 하고 르네상스를 확산시켰다는 거죠 어쩌면 이 시대는 그 기회의 직전에 있는 것일 수도 있다 그 이야기를 학생들에게 항상 제가 들려주고는 합니다 자, 뭐 그런 얘기에서 이제 약간 더 자세하게 얘기를 해보기 위해서 제가 그래도 과학기술사를 전공한 사람인 만큼 15세기에 인쇄 기술 하나만 가지고도 이런 얘기가 가능하다는 얘기를 제가 보여드리기 위해서 인쇄에 대해서 이제 몇 마디 좀 부연 설명을 하겠습니다. 인쇄 기술은 우리가 정말 많이 듣습니다. 제가 뻔히 여러분이 알고 있을 단어를 역시 알고 있습니다. 직지가 떠오르죠. 예. 8만 대장경이 떠오르죠. 예. 세계 최초의 금속 활자가 무엇 뭐 이런 게 떠오르죠. 예. 자, 사실은 그것을 우리가 떠올리게 되는 이유가 있습니다. 바로 이것 때문이에요. 구텐베르크 금속 활자 인쇄술 때문에 그렇게 된 거예요. 기술의 역사에서 구텐베르크의 금속 활자 인쇄술이 너무너무 중요하니까 유럽인들이 열심히 자랑을 했습니다. 나중에 일제 시대 때 일제는 한국을 점령을 해 가지고는 하는 얘기가 은혜가 못 나서 우리한테 식민지배 받는 거다 이런 얘기를 하죠. 자, 그러니 대역 논리가 필요합니다. 유럽인들이 자랑하는 그거 우리도 다 있다. 혹은 우리가 먼저 있다. 이 얘기를 해야 되는 거예요. 예. 그러다 보니까 찾죠. 옛날에 몰랐는데, 어? 금속 활짝 우리도 있네? 찾아내는 거예요. 예. 쇠로 만들진 않은 것 같은데, 철갑선이 있어. 거북선 찾아내는 거예요. 예. 자, 사실은 우리가 배웠던 한국의 과학기술의 중요한 그런 포인트가 사실은 서양과학기술사의 중요한 것들과 대형 논리를 만들기 위해서 찾아뒀던 것이라는 거죠. 예. 사실은 제가 봐서는 오늘날쯤 되면 이제 한국 정도의 위상이 되었으면 우리는 조금은 다르게 우리의 과학의 역사를 이제 배울 때도 되었다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 자 어찌되었건 아이고자요 인쇄 얘기도 이제 하다가 보면 역시 인쇄가 없던 시절을 우리가 생각을 해야 되죠. 자 인쇄가 인쇄 기술이 없던 시대 이제 중세 시대에는 필사 시대라고 부릅니다. 손으로 쓰던 시대죠 당연하게도 예. 자, 그러면 요즘처럼 인쇄된 책이 없던 시절에는 어떤 상황이 발생을 할까 사실은 우리가 짐작하기 쉽지 않아요 우리가 경험하지 않았던 것이기 때문에 자, 일단 어디다가 써죠? 양피지에 씁니다 양피지 예. 양피지에다가 손으로 하나하나 써죠 자, 양피지가 뭐죠? 양의 등껍질입니다. 그걸 잘 말려서 표백해서 양피지를 만드는 겁니다. 아주 튼튼하죠. 자, 그럼 여기서 퀴즈를 하나 내겠습니다. 저도 사실은 답을 모릅니다. 퀴즈는 이거예요. 성경 한권 만들려면 양을 몇 마리 잡았을까요? 저도 몰라요. 몇 마리 잡았는지. 근데 분명한 거 하나는 알수 있죠. 성경 한권 값이 얼마나 비쌌을까? 양한 마리 잡아가지고 성경이 나오겠어요? 예, 저책한권 성경책 양피조된 성경책 한 권이면 집한책 값은 되지 않았을까요? 예. 그게 책이다라는 거죠. 자 성경 한 권을 똑같이 옮겼 쓰려면 보통 전문적인 필경사가 정성들여서 중요한 책이죠. 곱게 옮겼 써야 됩니다. 보통 1년 걸립니다. 어떤 필경사가 평생 동안 나한 성경책 40권 만들었어. 그럼 훌륭한 업적을 남긴 거예요. 자, 그러니 책을 집에 둔다라는 것이 얼마나 어려웠을까 짐작이 가는 거죠. 책이 집에 한권 있다. 이미 가부예요. 아이 잘 사시는구나 이렇게 봐야 되는 겁니다. 수저 색깔이 이미 다른 분들입니다. 그런 사람들은 자, 그러니 문맹률은 뻔하죠. 99.99% 정도 됩니다. 심지어는 중세시대 때 왕들 중에 사인하라고 하면 다 X표예요 자기 이름을 못 써요 글을 읽을 줄 아는 사람은 다 성직자예요 성직자조차도 성경책을 처음부터 끝까지 다 읽기가 쉽지가 않아요 일단 성경이 있는 곳에 가야 되니까 자 그런 시절이니 이 시대의 지식은 뭐겠습니까? 암기입니다 암기 어느 날 책을 읽고 이 책을 내가 다시 찾아볼 거라는 확신이 없어요 일단 읽었으면 내 머릿속에 다 넣어야 돼. 정말 외웁니다. 한 권을 이탈리아에서 내가 옛날에 다 읽었어. 독일에 와가지고 처음부터 끝까지 다 외우는 거예요. 이런 사람들이 사실은 넘쳐 흘렀다고 합니다. 수많은 사람들이 있었던 거죠. 그러면 그건 충분히 지식일 수 있습니다. 왜? 책이 없으니까. 자, 이게 불가능할 것 같은데 사실은 가능한 게 정보 자체가 적죠. 우리도 무형문화재 분들 중에 심청가나 이 판소리 몇 시간짜리 완창하시는 분들 그 다음날 똑같이 다시 하시죠 예. 사실은 가능해요 몇 시간 동안 똑같은 내용을 암기를 해냅니다 이것은 지식의 양이 적었기 때문에 가능한 것이고 이때의 지식인은 잘 외우는 사람이다 요한복은 몇장몇절 이러면 되는 거죠 그럼 지식인이에요 예. 심지어 이 중세시대 때는 제가 그 10편에 나오는 몇 장이라고 합니다 한 페이지를 면제시라고 불리는데 사형수한테 읽으라고 준다고 합니다. 사형수가 이 면제시를 처음부터 끝까지 읽잖아요? 사형이 면제가 됩니다. 왜? 지식인이니까. 이렇게 똑똑한 사람을, 사형을 지키면 안 되는 거예요. 그래서 웃지 못할 일들이 많이 있었던 게 사형수가 외우는 거예요, 혼자. 그걸 아는 사람한테 외워. 그 다음날 읽는 척 하면서 읽어. 근데 거꾸로 들고 읽은 거예요. 그래서 사형 당한 기록도 있을 정도다라는 거죠. 자, 글을 읽을 줄 안다라는 것이 곧 지식일 수 있었던 시기가 필사시대였다. 근데 15세가 되면 달라진다라는 거죠. 15세가 바로 정보혁명의 시대입니다. 도시가 발달을 합니다. 옛날엔 성직자만 열심히 글을 읽었는데, 수도원 바깥에서도 학문하는 사람들이 나타났어요. 그리고, 대학들이 이제 14세기쯤에 보통 만들어지기 시작을 합니다. 많이 만들어집니다. 그래서 파리 대학이나 옥스포드나 케임브리지나 그 유명한 대학들이 대부분 이때쯤 만들어지고 그때부터 이제 다른 유럽 국가들도 흉내내기 시작을 하는 거죠. 15세기가 되면 대학들이 많아지면서 책 수요가 증대가 됩니다. 책 수요가 많아지니 책값이 어떻게든지 싸게 만들어야 될 필요가 있겠죠. 여기서 아마 대부분의 분들이 모를 만한 내용을 하나 알려드리면. 이 때가 되어서야 종이는 유럽에 들어갑니다. 예. 근데 이게 이제 좀몇 가지 얘기인데 종이 얘기를 약간 하면은 본래 제지술은 어디서 만든 겁니까? 중국의 첨단 기술이죠. 예. 뭐 오늘날에 뭐 갤럭시 시리즈나 아이폰 같은 겁니다. 이건 함부로 대외이에요 나가면 안 되는 거예요. 중국의 핵심 전략 자산 같은 기술이었는데 이게 언제 중국 바깥으로 유출되냐, 딱 정확하게 나와 있습니다. 언제 그렇게 됐는지. 여러분들, 고선지 장군 들어보셨죠? 고구려 멸망하고 고구려 유민 출신인데 이제 당나라에서 벼슬하신 분이에요. 이분이 처음에는 전투를 이슬람 군하고막치어서 이기다가 나중에 사마르칸트 전투에서 한번 집니다. 이때 당나라 병사, 많은 병사가 이슬람 군대에게 포로로 잡히는데 이 8세기 전투에서 중국인 제지 기술자들이 포로 잡힙니다 그래서 핵심적인 기술이 아랍권으로 넘어간 거죠 8세기쯤에 예. 자 그런데 이게 오늘날 생각하면 정말 기이한 거예요 제지술이니까 좋은 기술이니까 금방 퍼졌을 것 같은데 아니에요 예. 천천히 서진합니다 처음에는 뭐 인도 근처점 종이가 살짝 발견되다가 살살 옮겨가다가 역사적으로 재밌는 자료가 있습니다 10세기 정도에 이집트에서 파피루스에 쓴 편지가 발견된 게 있어요. 뭐라고 적어놨냐? 받는 분한테 이렇게 적은 거예요. 파피루스라서 죄송합니다. 적었어요. 종이 같은 좋은 거에 못 쓰드리고 제가 파피루스에 편지를 보내네요. 이 얘기예요. 이 얘기는 10세기쯤 이집트에서는 종이하고 파피루스하고 같이 쓴 거죠. 그리고 아 종이가 약간 더 대접받는 필기 도구였구나. 요걸 우리가 알 수가 있는 겁니다. 예. 10세기쯤 이집트에서 이제 발견되다가 점점점점 서진하다가 이제 정확하게 알려져 있자는데 대충 12, 13세기쯤 되면 그때는 스페인이 아랍권이잖아요. 예. 이슬람에 점령하겠잖아요. 여기서 종이가 발견돼요. 그리고 거기서 유럽으로 제지술이 옮겨갔다라고 알려져 있습니다. 예. 그래서 이 옮겨간 제지수를 이제 15세기쯤 되면 아이 양피지도 안 되겠다 종이로 바꾸자 열심히 이제 유럽인데 종이를 막 쓰기 시작한 것도 15세기다 라는 거죠 예 근데 이때도 이제 양피지는 여전히 같이 쓰이고 있었습니다 자 종이 얘기를 조금 길게 했는데 어 그래서 종이로 이제 대체되면서 양피지가 종이로 대체되면서 책값도 좀 싸졌고 이미 살펴봤던 것처럼 지적인 예술적인 동요의 시대입니다. 르네상스가 막 유행을 하기 시작을 합니다. 자, 그리고 이 시대엔 재밌는 게또 하나가 있습니다. 자국어로 글을 읽고 쓰는 사람들이 잔뜩 늘어나요. 자, 14세기쯤 같으면, 만약에 외계인이 지구에 왔다. 세 가지 언어만 알고 있으면, 모든 지구인과 사실상 의사소통이 됩니다. 뻔하죠? 한자. 아랍어, 라틴어, 끝. 다른 거 필요 없어요. 그러면 사실상 구대륙에 있는 모든 지식인과 의사소통이 돼요. 문자로 사실 일단 쓴다는 라 사람은 그세 가지 언어 외에는 사용할 게 없다는 거죠. 자 그런데 이게 15세기부터 이상해져요. 옛날에도 약간씩은 있었지만 15세기쯤 되면 이제 문학가들이, 작가들이 자국으로 써요. 프랑스 사람은 프랑스 말로, 독일 사람은 독일말로, 스페인 사람은 스페인말로 쓰기 시작을 해요. 예. 자 이렇게 되면 어떻게 되냐. 이제 민족주의라는 게 나오기 시작하죠. 오, 쟤는 나하고 전혀 다른 글을 사용하고 있다는 라 거죠. 예. 우리가 가만히 생각해 보면 옛날에 중국 지식인과 만났던 조선의 지식인 충분히 금방 우정을 나눌 수 있잖아요. 한자로 필담을 하니까. 그 그러니까 금방 가까웠다는 얘기예요.
2: 그런데
0: 예. 서로... 문자조차 다른 걸 사용하게 되면 거리가 멀어지겠죠. 이때쯤 유럽이 그렇게 되기 시작했다. 재미있는 거 하나가 뭐 약간 격가지 얘기지만 한글도 언제 나오죠? 15세기예요. 예. 참 희한한데 이게 무슨 우연의 일치인지 아니면 뭐가 있는지 모르겠지만 동아시아나 유럽이나 15세기쯤 다 자국어를 자꾸 사용하기 시작해요. 을 예. 그런 공통점이 있고. 거기다가 지금 교회는 분열되어 있어요. 교황청도 둘로 갈라져 있지. 누가 맞냐 막 싸우죠. 그러면 예배를 저쪽에서 는 이렇게 보고 이쪽에서 는 이렇게 보고 그러면 싸우다가 예배 통일하자. 경전도 통일하자. 이런 요구가 거세지죠. 자, 이 모든 상황을 섞으면 결국 뭐가 되냐. 우리에겐 책이 필요해. 너무너무 강렬하게 책이 필요했던 시기가 15세기였고 그러니 구텐베르크가 가만히 생각하다 보니까 오, 이책 많이 찍어내면 돈 되겠구나 이 생각을 할수 있었다는 거죠. 자, 그래서 구텐베르크는 활자 인쇄술을 만들 수 있게 된 겁니다. 계속 양피지를 썼으면 못 만들어요. 그죠? 일단 종이로 대체됐으니까 만드는 거고 책이 많이 필요한 시조예요 그러니까 또한 인쇄술이 나올 수밖에 없었다는 거죠. 고전이 재발견되고 활자 인쇄수의한 새로운 기술이 나옴으로써 유럽은 음아음아한 화학 반응을 일으키기 시작했다. 자, 이제부터는 글이 거의 없습니다. 조금 지루하셨던 분들은 기뻐하셔도 됩니다. 사진을 직접 보여드릴게요. 조금 막아야지. 멋있죠? 자, 이게 1364년에 필사된 책입니다. 손으로 쓴 거예요. 쓴 거라고 얘기하기 그렇죠? 그렸어요 진짜 예술적으로 이런 식으로 성경을 만들고 있으니 1년씩 걸리죠 하나하나 정성들여서 장인 정신으로 만든 겁니다 근데 제가 보여주고 싶은 건 이게 아니에요 이게 뭐냐 1483년 인쇄된 책입니다 자 대부분의 분들이 모를 만한 정보 하나를 알려드리면 인쇄술은 구텐베르크 인쇄술은 처음 나왔을 때부터 칼라 인쇄예요. 이걸 사람들이 몰라요. 직지하고 달라요. 전혀 다른 기술이에요. 자, 구텐베르크가 뭘 해야 됐는지를 바로 보여줘요. 활자. 사실 가변 폰트예요. 옆에 길이도 달라요. i자는 얇고 a자는 두껍고 대문자 소문자 크기 달라요. 가치를하게 정렬될 수 있어야 되죠. 그리고 잉크 색깔을 다 개발해야 돼요. 빨간 잉크, 파란 잉크, 노란 잉크, 검은 잉크. 하나하나 개발을 했는데 찍었더니 번지거나 안 찍히거나 이러면 안 되죠. 깨끗하게 이렇게 찍힐 만한 잉크를 개발을 해야 돼요. 예. 그리고 뭐 예를 들어서 I자나 A자는 많이 나오겠죠. 대량으로 할자를 주저할 수 있는 기술을 개발을 해야 돼요. 자 여기까지 들어보면 아시겠지만 이건 보통 기술이 아니에요. 그래서 구텐베르크는 죽을 무렵에 거의 파산 상태에서 이 기술을 완성했다. 즉, 전 인생을 걸어서 수십 년간에 걸쳐서 개발했던 기술이다라는 거죠. 자, 왜 이렇게 정성들여 이런 놀라운 인쇄술을 만들어야 했냐? 이게 재밌는 부분이죠. 경쟁 기술이 이거예요. 필사된 책이에요. 그러니 처음 나올 때부터 저 수준의 책을 만들어야 한다고 라 생각했다는 라 거죠. 그러니 이런 게 나왔어요. 저게 칼라니 이것도 칼라야 되는 거고 저게 저 수준의 폰트를 보여주니 이것도 이 수준의 폰트를 보여줘야 된다는 거죠.
2: 그래서
0: 인쇄술은 처음 나왔을 때부터 칼라인 인쇄였다. 충격적이죠. 사실은 흑백 인쇄가 나중에 연가판 나오면서 더 나중에 나오는 겁니다. 여기 이제 16세기 인쇄 작업장의 풍경입니다. 어, 한번 구경해 보시라고. 예, 보면, 여기 뭐, 보면 짐작할 수 있겠지만 열심히 조판하고 있습니다. 활자막 맞추고, 아래에 깔고, 종이 놓고, 찍은 우러죠. 이게 출판에 해당하는 단어가 프레스가 된 이유입니다. 찍은 우러다. 예. 자, 그래서 말리고, 두드리고, 잘 재본해가지고, 이제 들고 나가서 팔겠죠. 예. 자. 이 시대의 정보를 양산하는 곳이 바로 이곳이었다 그리고 제가 봐서는 유럽인들의 성공의 비결은 바로 이 인쇄소예요 이곳이 있었기 때문에 우리가 알고 있는 이후 근 3, 400년 동안의 유럽의 수직 성장이 가능했다는 라 거죠 이것도 재밌는 사진입니다 많이 들어보신 거예요? 면제부입니다. 혹은 면벌부라고 부르죠. 예. 여기 이제 역사 시간에 배우면 교황청이 막 팔았죠. 예. 그래서 면제부를 팔아서 여기 빈칸이 있는데, 어 제가 알기 여기 이제 이름 써요. 이 빈칸에 이름 쓰고 여기다 <놀람> 얼마 앱니다. 쓰는 거예요. 기와불사하고 똑같아요. 예. 그러면 너 죄를 사하노라 사인 도장 꽉 찍어가지고 주는 거죠. 예. 자. 이 면제부 때문에 이제 유럽에 많은 문제가 있었다라는 얘기를 우리가 많이 들었는데 한 가지 생각해 봐야 될게 면제부의 역사가 오래됐겠죠. 교황청이 계속 팔았을 거예요. 자 그러면 인쇄술이 없던 시기에는 어떻게 했겠어요? 글자 잘 쓰시는 성직자분이 멋있게 딱 쓰셔가지고 도장 딱 찍어서 줄거 아니에요. 그러면 이 정도면 예술작품이잖아요. 하나쯤 사둘만 해요. 천국 안 가도. 예. 그때는 별 문제가 없었다 이거죠. 근데 어느 날막 찍어내 이제 잘 됐다 하면서 수천 개를 막 찍어가지고 프랑스나 영국은 국왕이 뭐라고 하니까 잘못 팔고 예 통일되지 않은 독일 지역에 가가지고 이제 주로 그 사회적 하층민들이 주로 오히려 많이 사겠죠 저걸 사면 천국에 간다더라 이런 얘기를 듣고 그래 독일의 국부가 다 이탈리아로 빠져나가는 그런 결과가 되었다라는 겁니다. 그래서 이것이 바로 종교개혁을 촉발시킨 그 청매제가 된 거죠. 면제부를 독일 지역에다 마구 팔아버린 것이. 자, 그러니 재미있는 상황이 하나 있어요. 특정한 기술이 특정 세력에게는 불리하고 특정 세력에겐 유리할 수 있어요. 그 사례 중에 하나인데 교황청이 처음 보기에는 인쇄된 면제부를 막 찍어내니까 어, 돈이 많이 들어오네? 좋아했겠죠. 나중엔 그게 교황청이 비난의 대상이 되는 아주 중요한 이유가 된 거예요. 이걸 마구 찍어냈으니까. 자 그런데 이런 걸 마구 찍어내서 독일 지역에 다 팔아먹으니까 마이틴 루트라는 사람이 비텐베르크 성벽에다가 뭘 붙이죠. 95개조 반박문 딱 붙입니다. 교황청은 뭘 잘못했고 뭘 잘못했고 뭘 잘못했고 쫙 나열을 합니다. 면접을 팔면 안 되고 이런 얘기를 딱 써놨는데 대자보예요대자보 요즘어 치면 대학 대자보를 붙인 거예요. 95개조 반박문 딱. 본래는 그러고 끝났어야 됐다라는 거죠. 근데 마트 뉴트가 전혀 상상하지 못한 상황으로 이게 일이 진행이 돼요. 95개조 반박문을 보고 옮겨 쓴 다음에 인쇄소에 가서 찍어내. 전 유럽에 깔리는 거죠. 이 95개조 반박문이. 자. 마르틴 루트의 종교개혁이 성공한 이유는 제가 학생들에게 이렇게 설명을 합니다. 마르틴 루트는 최초의 SNS 스타였다. 양산된, 이 95개조 반박문을 양산시킬 수 있는 인쇄술이 없었다면 찻잔 속의 태풍으로 끝났을 게 종교개혁입니다. 절대로 발생할 확률이 없어요. 거대 권력인 교황층에 저항할 수가 없습니다. 그런데 수많은 대중이 그 반박문을 읽고 그렇구나 끄덕끄덕 하니 예. 마틴 루트는 이작전 유럽의 유명 인사가 될 수밖에 없었고 시대의 멘토가 될 수밖에 없었고 그러다가 종교개혁까지 진행되게 되는 거죠. 제가 봤은 비슷한 상황이 있습니다. 아랍권의 자스민 혁명 트위트 득택에 성공한 거잖아요. 모두가 잘 아시다시피 대부분의 공공 언론은 정부가 잘 통제하고 있는 국가들이었잖아요. 이집트나 리비아나 그런데 새로운 기술이 나타났는데 미처 그대 권력이 이것을 통제해야 된다는 생각을 못하고 있을 때죠. 이때 대중이 어, 페이스북이나 트위터나 이런 것을 하게 되니까 자기들끼리 의견을 나누고 심지어 정권교체가 가능해지는 일이 발생합니다. 을이 사이에 나타나는 신기술이 체제를 변화시킬 수도 있다는 것을 잘 보여주는 사례 중에 하나입니다. 사실은 인쇄술이 바꾼 것이 많다. 그걸 알려드리기 위해서 한번 보여드렸고 에고. 정리 삼아 이제 말씀을 드리면, 자, 인쇄술의 파급 효과, 요걸 어, 얘기할 때, 뭐, 이건 당연한 얘기입니다. 15, 16세기에 나타나기 시작한 과학 지식의 발전이 이제 당연히 인쇄술에 의해서 촉진되었겠죠. 그런데 우리가 당연하다고 생각하는 것 중에 제가 예의제기를 할 만한 걸한 가지 든다면, 자, 인쇄술이 나오면 일단 좋아지는 게 뭘까요? 대부분의 사람들은 더 많은 사람이 책을 읽겠구나라고 생각을 합니다 그런데 반론을 제기하면요 요즘 이렇게 책이 많은데 안 읽는 사람은 계속 안 읽어요 사실은 중요한 게 뭐냐 책을 읽던 사람이 더 많이 읽는다가 중요합니다 자 인쇄술 시대 이전에는 정보가 흩어져 있었고 예측할 수가 없었고 부정하겠다라는 거죠 자, 이걸 생각해 보면 돼요 500년경에 나온 책이 하나 있어요 똑같은 책인데 800년 정도에 나온 책이 하나 있어요 그리고 1200년 정도에 나온 책이 하나 있어요 똑같은 제목에 똑같은 책이에요 어느 게더 좋은 책일까요? 500년에 나온 책이 제일 좋은 책입니다 뻔합니다 왜? 필사하죠? 옮겨 쓸수록 내용이 이상해져. 나중엔 본래 내용하고 많이 달라지고 다 없어져 버리고 그렇게 돼요. 그래서 필사 시대에는 오래된 책일수록 좋은 책입니다. 자, 인쇄 시대는 뻔하죠. 책이 1판이 좋나요? 2판이 좋나요? 2판이 좋죠. 새로 나온 책일수록 좋습니다. 왜냐하면 독자들이 피드백을 해 줍니다. 그러면 오탈자 바로 잡고 잘못된 내용 교정해 가지고 2판이 나오니까 2판이 더 좋은 거죠. 자, 그럼 이렇게 됩니다. 인식론적인 변화인데 필사시대에는, 즉 15세기 이전에는 오래된 것일수록 좋은 겁니다. 15세기 이후에는 새것일수록 좋은 겁니다. 사고하는 방법론이 달라집니다. 새것일수록 좋다의 시대가 되는 거죠. 인쇄술이 도입되면서 정보가 훨씬 더 많은 사람들에게 전달되었기 때문에 식견 있는 비판이 가해질 수 있었고 이를 통해서 더큰 정확성을 얻어낼 수 있게 되었다 예. 자, 그래서 인쇄술은 실수를 몰아내는 것을 돕는 지적 피드백 시스템에 확립을 가능하게 했다라는 거죠 다시 설명하면 이겁니다 쉽게 설명을 하면 필사시대에는 내가 옛날에 아이스텔레스님의 책을 한건 읽었어 다 외워 지식인이에요 그게 지식인의 본 모습이에요 예. 자, 근데 이젠 어떻게 되냐 다 책이 있어 자 그럼 어떻게 해야 되냐. 책이 있는데 옛날에 아이스텔레스 책만 읽었는데 플라톤 책도 같이 읽는 거죠. 두 권을 비교해봐요. 어? 다르네? 그러면 결론은 둘중한 명은 틀렸어. 혹은 둘다틀렸거나 이게 중요한 거죠. 그러면 정답은 따로 있을 수도 있고 그걸 내가 만들어낼 수도 있을 거다라는 생각이 가능하죠. 새로운 것이 좋고 옛날 것은 틀렸을 수 있다는 라 생각이 가능한 게 사실은 인쇄술의 결과입니다 아주 중요한 거죠 자그 결과 권위자들의 판단을 이제는 그냥 받아줄 필요가 없게 되어서 비판적인 정신이 싹털수 있는 것이고 자 우리가 오늘날 흔히 지식인이 어떤 사람이 지식인이에요 비판을 해야 지식인이죠 사회에 대해서 비판의 칼날을 들이대야 지식인이다 라는 얘기를 듣습니다 그게 인쇄술 때문이다 라는 거죠 책에 있는 내용과는 다른 얘기를 해줄 수 있는 사람이 지식인인 거예요. 자, 이것도 인쇄 기술이대 기술의 결과라고 할 수가 있다. 그것뿐인가? 인쇄술이 학습의 성격도 바꿉니다. 자, 옛날 책이 없던 시절이 어떻게 됐냐? 학생들은 기계적인 암기, 정교한 기억술을 학습해야 됐다라는 거죠. 자 중세 시절의 대학 강의는 이런 겁니다. 교수는 이렇게 밀폐된 강당에 딱 들어가가지고 문을 딱 닫습니다. 그리고 자신의 책을 펼쳐가지고 처음부터 끝까지 천천히 읽죠. 그럼 수업 끝납니다. 그럼 그것이 충분히 수업일 수 있습니다. 왜냐하면 책이 없으니까. 예. 자 그런데 모두가 이제 책을 가지고 있어요. 모든 학생들이. 그러면 책하고 똑같이 읽는 사람은 좀즘더 그런 교수님의 강의는 폐강 되죠. 예, 큰일 납니다. 예. 책하고 다른 얘기를 해야 돼요. 교수는 강단에서 예. 그렇게 바꿔준 것이 또한 인쇄술이다. 표와 텍스트를 뺏겼어야 하는 노역으로부터 해방되고 지식의 의미가 변화됐죠. 사실은 의미가 변화되었다라는 그말 안에 제가 숨겨둔 얘기는 뻔합니다. 이제 지식은 우리가 과학이라고 부르는 것과 뭔가 어비슷한 것이 되어갑니다 바로 그 시작점이 15세기였고 그게 인쇄라는 기술은 중요한 역할을 했다라는 것이죠 자, 오늘의 주인공이 너무 늦게 나왔네요 <웃음> 네, 다빈치 얘기를 이앞 얘기를 다 듣고 정리삼아 제 얘기를 들어보시면 왜 마지막을 다빈치로 제가 끝냈는지 아실 수 있을 겁니다
1: 안녕하십니까 대중문화 평론가 강은현입니다 인간 정신의 온갖
0: 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다. 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다. imf 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장 촛불 집회로 대변되는 문화정치학 그리고 대사란한 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹 코리아의 종흥무진 대중문화사 이식의 시어름장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다.
1: 강원의 대중문화사 시즌4 오밤 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀
0: 수련장 빅크린 투, 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 과거 떨어질 줄 알았거든? 근데. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. Bang One Radio.